0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalam ala rasulil karim Sayyidina wa maulana wa khabibina muhammadin Wa ala alihi At-tayyibin at-takhirin Allahumma salli wa sallim Wa barik ala Sayyidina wa maulana Wa habibina muhammad Wa ala alihi Wa ala jami' ashabihi Wa man tabi'ahum ila Yawmiddin Amma ba'du InsyaAllah Pada Kesempatan Hari ini Kita akan melanjutkan Pembahasan kita Terkait dengan uh, Soalan Ahlak Pembahasan tentang ahlak ini, ini adalah salah satu pembahasan yang paling penting di dalam ajaran Islam. Karena ahlak itu adalah pencapaian tertinggi ajaran akidah dan sekaligus ajaran syariah. Akida seseorang yang benar itu akan mengejawantah atau nyata dalam ahlak yang mulia. Begitu juga syariat-syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu buahnya adalah ahlak yang mulia. Dari sini kita bisa berkata. Hubungan antara akidah dan syariah dan ahlak sebagai tiga kerangka dasar ajaran Islam itu adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kalau kita bawa dalam logika matematika, mungkin kita bisa berkata bahwa akidah, ahlak, dan syariah itu Sama dengan segitiga sama sisi. Artinya kalau orang berakidah, Maka dia wajib bersyariah dan berakhlak. Begitu juga kalau orang bersyariah, Maka landasan syariatnya adalah akidah, Kemudian buah dari syariatnya adalah akhlak. Juga kita bisa berkata, Bahwa ahlak yang mulia itu hadir atau lahir dari akidah yang benar dan pelaksanaan syariat-syariat Allah ta'ala. Jadi sekali lagi hubungan antara akidah, ahlak, dan syariah sebagai tiga kerangka dasar ajaran Islam itu tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Dia satu kesatuan Selain trilogi Akidah, syariah Dan ahlak Di dalam Islam kita juga mengenal Trilogi yang lain Yakni iman Islam dan ihsan Pembahasan Tentang iman Itu adalah ruang Dari pembahasan Tentang akidah Jadi akidah itu pembahasannya adalah tentang iman yang di dalam Islam memiliki beberapa rukun yakni rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat dan iman kepada qadar dan qadak. Sementara Islam itu memiliki lima rukun, yakni dua kalimat syahadat, menegakkan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan berhaji. Kelima rukun Islam ini adalah subtansi atau esensial dari syariat Islam. Dia menjadi ajaran yang paling fundamental dari syariat Islam. Sementara ihsan itu adalah didefinisikan dalam sebuah hadis Antak buddhallaha ka'annaka carahu Engkau menyembah Allah seakan-akan Engkau melihatnya. Pa'inlam takun carahu pa'innahu ya raka Kalau engkau tidak melihatnya maka yakinkan dirimu Bahwa dia melihatmu Kalau kata ihsan ini dikaitkan Dengan trilogi yang pertama Yakni akidah dan syariah serta ahlak Maka ihsan itu adalah puncak Daripada pembahasan ahlak Atau dengan kata lain Ahlak tertinggi di dalam Islam Adalah ihsan nah. Karena itu Pada kesempatan ini Kita akan membahas tentang ahlak Dalam pandangan Islam Termasuk nanti pembahasan tentang Ihsan sebagai puncak Atau ahlak tertinggi Daripada Islam Pertama Kita akan menyampaikan apa yang dimaksud ahlak dari sisi bahasa kata ahlak itu berakar pada kata ha, lam dan kaf atau kata halakah yang memiliki makna makna asal perhitungan yang pas dari ketiga huruf tersebut Kemudian terbentuk kata Al-Khalid. Yang berarti pencipta. Dan pencipta yang dimaksud adalah Allah. Dia menciptakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Jadi kata Al-Khalid yang berarti pencipta, yakni Allah, dia menciptakan sesuatu Dari yang tidak memiliki asal. Atau dari yang tidak ada tiruan. Dengan perkataan lain. Yang menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Jadi kalau ada orang atau manusia. Yang berkarya. Yakni merubah kayu menjadi meja misalnya. Atau merubah kayu menjadi lemari. dan kursi misalnya maka sesungguhnya dia tidak mencipta dia hanya menjadikan sesuatu dari ada yang la- dari sesuatu yang ada ke ada yang lain yakni dari kayu menjadi kursi atau dari kayu menjadi lemari orang yang melakukan ini tidak dapat disebut pencipta karena pencipta sesungguhnya bermakna Menjadikan atau menciptakan sesuatu Dari tidak ada menjadi ada Atau dari tidak memiliki asal menjadi ada ha. Dari kata halaka ini Juga terbentuk kata makhluk Yang berarti Segala sesuatu yang diciptakan Dari yang tidak memiliki asal atau dari yang tidak memiliki tiruan atau dengan kata lain sesuatu segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidak ada menjadi ada itu disebut dengan makhluk atau al khalq yang berarti ciptaan dari kata halak ini kemudian terbentuk kata al khuluk yang menunjuk makna potensi dan tabiat yang hanya diketahui dengan mata batin. Jadi, akhlak itu itu merupakan tabiat batin, tabiat hati. Akhlak itu terkait dengan kualitas hati seseorang. Sementara kata al-khalq yakni yang berupa sebuah citaan itu berarti tampilan atau bentuk atau gambaran yang dapat diketahui dengan mata lahir. Jadi makhluk atau al-khalq itu bersifat Sesuatu yang bisa diinrah. Tetapi ahlak atau al Sesuatu yang sifatnya batinia. Atau dia menjadi tabiat-tabiat kalbu. Nah. Dari tiga istilah yang kita jelaskan ini. yakni istilah al-khalik dan Mahluk itu kita kemudian menemukan hubungan yang kuat antara alhalik dengan mahluk hubungan yang kuat antara Allah sebagai pencipta dan mahluk sebagai ciptaan di mana letak hubungannya atau apa yang mengikat antara al Khalik dengan eh, makhluk atau manusia sebagai makhluk yang mengikatnya itu adalah al yakni ahlak. Dalam artian bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, dia seyogyanya berahlak Dengan ahlaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Tahalluku bi ahlakilla'. Berahlaklah kalian dengan ahlaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dari hadis ini kita bisa berkata bahawa yang menjadi ukuran ahlak yang terpuji bagi manusia. adalah ahlaknya Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia yang paling berahlak di dunia ini adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut pemilik ahlak mulia? Karena eh, Nabi atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencentoi ahlak-ahlak Allah subhanahu wa ta'ala nah, Dari sini kita bisa memahami Bahawa yang dimaksud dengan berakhlak Dengan ahlak terpuji Adalah menghidupkan sifat-sifat Allah Atau ahlak Allah Sebagai karakter kepribadian Atau sebagai moralitas ahlak seorang manusia. Seperti saya katakan tadi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemilik ahli ahlak yang agung karena beliau mencintai sifat-sifat atau ahlak Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini ditergaskan di dalam Alquran di dalam surah Al-Kamar ayat 4 Allah berfirman, Wa la ala adim dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Di dalam ayat ini ada tiga paling tidak penguatan atau makna yang menunjuk kepada penegasan. Bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki ahlak yang terpuji. Yang pertama adalah kata inna pada frase innaka. Jadi inna berarti sesungguhnya kanya adalah Muhammad innaka sesungguhnya engkau. Kemudian makna penguatan yang kedua adalah Uh, la ala huruf la nya lan taukid jadi sungguh engkau ala hulukin azim berada di atas ahlak yang mulia nah, Rasulullah sallallahu wasallam berdasarkan ayat ini kita bisa pahami Bahawa beliau diakui Kemuliaan ahlaknya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia mendapatkan Pembenaran Akan kemuliaan ahlaknya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Rasulullah Wasallam Itu bisa menjadi uh, Sumber atau ukuran ahlak yang terpuji. Dengan kata lain, kalau seseorang ingin melihat atau mencentoi ahlak yang terpuji, maka contohilah lah ahlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena sebenarnya memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Innama buistu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus," kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam li utammi maqarimal akhlak untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia berdasarkan hadis ini kita bisa berkata bahawa sesungguhnya seluruh tujuan utama dari seluruh apa yang Allah perintahkan atau apa yang Rasulullah SAW wasallam Ajarkan kepada kita umat Islam. Itu dalam rangka untuk mencapai atau meraih atau mewujudkan budi pekerti atau ahlak yang mulia. Di sini menggambarkan bagaimana tingginya, bagaimana tingginya kedudukan ahlak mulia dalam pandangan Islam. Ini juga menunjukkan bagaimana Eh, besarnya atau pentingnya ahlak mulia ini dimiliki oleh seorang muslim Dalam beberapa sabda rasul Beliau mengatakan diantaranya adalah Al-Islamu husnul kholak Esensi dan subtansi daripada Islam itu adalah budi pekerti yang baik yakni budi pekerti yang menyenangkan hati. Artinya apa? Kalau orang mengaku dirinya muslim atau mengaku dirinya Islam, maka bukti kebenaran pengakuannya sebagai seorang muslim dan sebagai seorang penganut Islam dan pengikut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Atau golongan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlaknya yang mulia. Karena itu kalau ada orang Islam yang tidak memiliki akhlak yang mulia, maka sesungguhnya pengakuannya belumlah sempurna. Bahkan kita bisa berkata keislamannya belum kafah, belum menyeluruh, belum holistik. Keimanannya pun belum sempurna. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akmalul mu'mini imanan ahsanul Orang yang paling sempurna imannya di antara orang-orang yang beriman atau mukmin adalah orang yang paling baik dan paling menyenangkan budi pekertinya di antara mereka. Di sini juga jelas bahwa Berakhlak dengan ahlak yang mulia Itu adalah bukti kesempurnaan iman seseorang Dengan kata lain Kalau orang berakhlak dengan ahlak yang buruk Sebagai lawan daripada ahlak yang mulia Maka sesungguhnya dia dapat dikatakan Belum mencapai apa yang dimaksud dengan Akmalul iman Seiman Iman yang sempurna Atau iman Yang kamilah Dalam hadis lain Rasulullah Wasallam Berkata Husnul khuluk nisbuddin Budi pekerti yang baik Adalah separuh Dari agama Artinya apa? Orang yang berahlak Dengan ahlak karima Ahlak yang mulia Maka sesungguhnya separuh agamanya dia telah miliki, dia tinggal mempertahankan dan mencari separuh yang lain. Ini semua menggambarkan betapa tingginya dan betapa agungnya, betapa pentingnya orang memiliki ahlak yang mulia seperti ahlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ja'bar pernah berkata terkait dengan ahlak Nabi. Dia berkata, sesungguhnya Allah yang suci menghususkan Rasulullah SAW dengan budi pekerti yang mulia. Jadi budi pekerti yang mulia itu memang menjadi kedirian atau kesejatian diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam. At dengan kata lain, kemuliaan ahlak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi bukti kerasulannya, itu menjadi bukti kenabiannya, itu menjadi pembenaran akan kerasulannya, pembenaran akan kenabiannya. Karena tidak mungkin ada nabi dan rasul Allah yang berahlak buruk. Tidak mungkin ada nabi dan rasul Allah yang berakhlak rendah dan hina oleh, itu, oleh karena itu kata Imam Ja'far As-Sadiq ujilah diri kalian introspeksilah diri kalian hitung-hitunglah diri kalian tentang apakah kalian memiliki ahlak yang mulia atau tidak kalau sekiranya pada diri kalian terdapat Ahlak yang mulia maka kata Imam Ja'far hendaknya kalian memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memohon kepada Allah secara sungguh-sungguh agar dapat menambah terus-menerus dan menyempurnakan terus-menerus budi pekerti yang mulia tersebut karena sekali lagi Budi pekerti yang mulia adalah bukti daripada kebenaran keimanan atau kesempurnaan keimanan seorang mukmin dan kesempurnaan keislaman seorang mukmin seperti yang kita jelaskan dalam beberapa hadis sebelumnya. Berikut ini kita akan kemukakan beberapa perkataan dan pernyataan Imam Ali sallallahu alaihi wasallam dan Imam Ja'far As-Sadi terkait dengan kemuliaan akhlak atau terkait dengan budi pekerti. Imam Ali berkata, 'Hustnul khuluq ra'su Budi pekerti yang baik atau yang menyenangkan adalah puncak dari segala kebajikan. Jadi dari sini kita bisa berkata bahwa kebajikan yang tertinggi yang dimiliki oleh seorang muslim adalah ketika dia berakhlak mulia. Bahkan Imam Ali berkata, "Unwanus sahihatil mu'min husnul khulq. Tanda kesucian, tanda kebersihan hati seorang mukmin itu adalah budi pekertinya yang menyenangkan Sementara Imam Ja'far As-Sadiq berkata la Aisyah la Aisyah Imam Ja'far berkata la Aisyah ahna ahna min husnul khuluq tidak ada kehidupan yang lebih menyenangkan daripada memiliki budi pekerti yang baik. Dari pernyataan dan perkataan Imam Ali, wajha, dan perkataan Imam Ja'far As-Sadiq, kita bisa berkata bahwa ahlak yang mulia itu adalah menjadi bukti nyata bahwa kehidupan seorang manusia itu Atau orang yang beriman dan berislam itu telah mencapai kehidupan yang senang dan menyenangkan. Kehidupan yang memberkah dan bermanfaat. Kehidupan yang dipenuhi dengan rahmat. Semuanya kuncinya pada adalah akhlak Ini membuktikan sekali lagi bagaimana pentingnya berakhlak. Selanjutnya kita ingin mengemukakan berdasarkan apa yang kita jelaskan di atas maka kita bisa berkata bahwa memiliki ahlak yang baik kalau ingin mendapatkan kehidupan yang senang itu harus diusahakan bahkan itu merupakan sebuah kewajiban. Seperti diisyaratkan di dalam sabda Rasul, Inna Allah yukhibbu ma'aliyal akhlak wa yakrahu sapsa sapaha. Sesungguhnya, Allah mencintai akhlak yang mulia dan membenci akhlak yang Hai Innallaha yhid Buma Alial akhlak wayap kerahu sabsafaha dari Hadis ini kita Hai mestinya termotivasi untuk berusaha menegakkan dan memiliki karakter akhlak yang mulia di satu sisi dan di sisi yang lain seharusnya kita juga berusaha untuk menjauhi ahlak-ahlak yang buruk karena pemilik ahlak yang buruk itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala sementara mereka yang berahlak dengan ahlak yang baik itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus berusaha untuk masuk dalam golongan orang yang dicintai oleh Allah dan berusaha keras untuk membebaskan diri dari kelompok orang yang dibenci oleh Allah Subhanahuwataala. Dalam konteks mana inilah maka Imam Ali karamullah wajah pernah berkata, alaihikum bimakari mil ahlak hendaklah kalian Berpegang teguh pada ahlak yang mulia Wajib kalian Berpegang teguh Pada ahlak yang mulia Fa'innaha Rif'atun Karena sesungguhnya ahlak yang mulia itu Adalah Keluhuran Kedudukan Atau Makam yang luhur Yang mulia Lalu dia mengatakan Wa'iyakum Hendaklah kalian menjauhi akhlak yang hina. Kenapa? Pa'innaha tadau watahdamul majadah. Karena sesungguhnya ahlak yang rendah itu, atau ahlak yang hina itu, merendahkan dan menghinakan seseorang, atau kedudukan seseorang yang mulia, bahkan meruntuhkan kemuliaan itu sendiri. Pada hadis, pada periwayat perkataan lain, Imam Ali berkata, Zabiru ala ibtika'il maqarim. Berdiri kokolah kalian untuk senantiasa dalam pencapaian ahlak yang mulia. Dari apa yang kita jelaskan, baik dari sabda Nabi dan perkataan Imam Ali, karamallahu ajah, maka kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa kita diwajibkan untuk mengasah diri atau memperbaiki diri terus-menerus sehingga kita bisa memiliki dan menghidupkan dalam karakter diri kita apa yang disebut dengan ahlak yang mulia. Sebaliknya, kita harus berusaha keras untuk selalu Terbebas dari ahlak-ahlak yang hina, dari ahlak-ahlak yang rendah. Selanjutnya kita akan bahas bentuk-bentuk ahlak. Apa saja yang dimaksud dengan ahlak mulia? Imam Ali berkata, Khairul Makarim. Al-Itsar Sebaik-baik budi pekerti yang mulia Adalah mengutamakan orang lain Atau memuliakan orang lain Ini Merupakan salah satu ahlak yang mulia Yang paling tinggi di dalam ajaran Islam Tapi Keutamaan atau mengutamakan orang lain itu sudah susah untuk ditemukan dalam kehidupan modern yang serba egois, serba kepentingan pribadi. Bahkan dalam kehidupan modern ini orang lebih egois dalam kata lain. Dia mampu mengorbankan orang lain demi mencapai kepentingan dirinya sendiri. Ini berbeda dengan ahlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengutamakan orang lain. Juga dengan ahlak keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga mengutamakan orang lain. Demikian pula Berbeda dengan ahlak kaum Ansar. yakni penduduk Madinah yang telah masuk Islam sebelum Nabi Hijrah ketika dia mengutamakan orang-orang yang berhijrah ke Madinah. Yaitu kaum muhajirin dari kalangan orang-orang Mekah yang meninggalkan Mekah karena terusir dari sana untuk kemudian menetap di Madinah. Nabi dan keluarganya Dan kaum Ansar itu lebih mengutamakan orang lain dari dirinya. Itu dicontohkan oleh Imam Ali Karamallahu wajha bersama istrinya Fatimah Az-Zahra. Yang merupakan anak dari Rasulullah SAW. Seperti dijelaskan dalam sebuah riwayat. Bahawa suatu ketika. Ada orang yang dalam keadaan lapar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Lalu dia memohon kepada Rasulullah agar diberi makanan. Lalu kemudian Rasulullah membawa orang ini kepada istri-istri beliau dan bertanya, "Apakah Anda memiliki makanan untuk orang ini?" Para istri mereka menjawab, Ya Rasulullah, kami tidak memiliki makanan kecuali air minum. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya. Dia berkata, Siapa di antara kalian yang ingin memberikan makanan kepada orang ini? Mendengar perkataan Rasul itu, Imam Ali Karamallahu Wajjah itu kemudian mengangkat tangannya dan berkata, Saya ya Rasul. Maka Imam Ali kemudian membawa orang ini ke rumahnya untuk diberi makanan. Maka ketika ketemu dengan Fatimah Az-Zahra, istrinya, Imam Ali berkata kepadanya, Apakah engkau memiliki makanan yang kita bisa berikan kepada tamu Rasulullah ini? Kata Fatimah Az-Zahra, Wahai suamiku, Kita hanya memiliki makanan untuk kita makan bersama anak-anak kita malam ini. Tetapi Fatimah berkata kepada suaminya, Begini saja, kita berikan makanan ini kepada tamu Rasulullah yang sedang lapar ini. Maka Imam Ali berkata, matikanlah lampumu, kemudian tidurkanlah anakmu. Biarkanlah makanan yang ingin kita makan pada malam ini bersama kedua anak-anak kita Kita berikan kepada orang yang lapar ini Ini salah satu bukti sikap seorang anak rasul Menantu rasul dan cucu rasul Yang kemudian berkorban untuk kepentingan orang lain Meskipun juga mereka itu dalam keadaan lapar Tapi dia lebih mementingkan ke rasa lapar orang lain untuk dikenyankan Dan dia bertahan di dalam rasa laparnya Peristiwa yang kedua Yang terkait dengan sikap Imam Ali dan istrinya Fatimah Zahra Beserta anak-anaknya ketika dia mengutamakan orang lain Yakni pada suatu peristiwa Fatimah Zahra membuat makanan dari gandum yang sangat lesat Lalu kemudian makanan itu dihidangkan di atas mejanya atau dihidangkan di atas di tempatnya. Tiba-tiba ketika mereka sekeluarga ingin mencicipi makanan itu, datanglah seorang miskin dan berkata kepada Imam Ali, "Semoga Allah memberkatimu, memberkahimu. Berilah aku makanan karena sungguh saya sangat lapar." Lalu kemudian Imam Ali mengambil sepertiga Dari makanan yang sudah dimasak oleh Fatimah zahra Dan setelah itu, dia berikan kepada orang miskin yang kelaparan. Tak lama kemudian, datanglah anak yatim yang juga kelaparan. Dan berkata, meminta kepada Imam Ali untuk diberi makanan. Karena ia sangat lapar. Maka kembali Imam Ali berdiri dan mengambil sepertiga dari makanan Yang lainnya untuk diberikan kepada anak yatim itu. Berarti tinggal sepertiga lagi. Sepertiga ini pun diberikan oleh Imam Ali. Kepada seorang tawanan. Yang baru dibebaskan dari penjara. Lalu kemudian dia datang kepada Imam Ali dalam keadaan lapar. Dan berkata berilah aku makanan. Karena aku dalam keadaan yang sangat lapar. Sudah berhari-hari aku tidak makan Maka sepertiga sisa yang tadi Itu diberikan kembali kepada mereka Dan pada akhirnya Imam Ali Imam Hasan dan Hussein Serta bundanya Putri Rasulullah Yakni Fatimah Az-Zahra Akhirnya hanya berbuka puasa Dengan air minum Tanpa makanan Karena dia lebih mengutamakan Orang lain Ini contoh orang yang berahlak Dengan ahlak mulia Dalam bentuk Mengutamakan orang lain Lalu Imam Ali berkata Ahsanul maqarim Al-afwu Muktadir Wujuful Muktadir Yang berarti Sebaik-baik budi pekerti Adalah ampunan Atau pemaapan orang yang berkuasa Dan kedermawanan orang pakir Bentuk kedua dan ketiga Dari ahlak yang mulia itu adalah Ketika seseorang mampu Memaafkan orang lain Padahal dia memiliki kekuasaan Untuk membalas Keburukan orang lain terhadap dirinya Dari sini kita bisa memahami bahwa kalau ada orang yang memiliki kekuasaan dan berkuasa, lalu dia sangat mudah memaafkan bawahannya atau rakyatnya, itu pertanda bahwa penguasa itu adalah berahlak mulia. Karena memang salah satu bentuk dan wujud nyata dari ahlak mulia itu adalah Kemampuan memaafkan orang lain meskipun dia memiliki kekuasaan untuk membalas keburukan orang lain dengan si, eh, hukuman dan sebagainya. Bentuk alat yang ketiga adalah kedermawanan orang fakir. Biasanya. Yang diperintahkan untuk melakukan dan memiliki sifat kedermawanan itu adalah orang kaya. Orang yang memiliki kemampuan untuk memberi. Tetapi betapa banyak orang yang memiliki kemampuan untuk memberi. Dia kaya, dia memiliki banyak sisa harta dari dari kebutuhannya. Tapi betapa banyak pula di mereka yang sangat kikir dan membangga-banggakan hartanya. Dan ingin menguasai hatanya tanpa dia ingin berikan kepada orang lain. Ini adalah orang kaya yang berahlap buruk. Tetapi tidak sedikit pula orang kaya yang berakhlak mulia. Dia dengan kekayaannya, dia bisa membantu mereka yang kekurangan atau yang miskin. Tetapi orang kaya... Yang bersifat dermawan Tidak lebih tinggi derajatnya Dibanding orang miskin Yang bersifat dermawan Mungkin anda bertanya Bagaimana orang miskin itu bersifat dermawan Orang miskin itu Misalnya Dia Memiliki makanan Yang bisa dia makan Seperti yang kita jelaskan tadi Tetapi makanan itu cukup Untuk dirinya Tetapi tiba-tiba ada orang lain yang meminta makanan itu karena dia lebih butuh daripada orang ini. Maka orang yang tadi memiliki makanan itu memberikan makanan itu kepada orang lain. Maka orang miskin ini jauh lebih tinggi nilai ahlaknya karena kedermawanannya. Meskipun apa yang dia berikan kepada orang lain itu Juga dia butuhkan Ada sebuah kisah yang menarik Ada seorang yang miskin Sudah berapa hari tidak makan Sehingga dia dalam kesempitannya Dia berusaha keras untuk menjual rumahnya Supaya dia bisa terlepas dari kekurangan makanan Dia berkeliling ke rumah sahabat-sahabatnya untuk menawarkan uh, rumahnya yang dia ingin jual. Tetapi tidak ada satu pun di antara mereka yang kemudian ingin membeli rumah orang itu. Tetapi ada di antara sahabatnya berkata, Saya tidak memberi membeli rumah Anda, tetapi saya hanya mampu memberikan kepada Anda makanan Eh, roti ini Lalu Orang yang kelaparan tadi Yang hendak menjual rumahnya Mengambil roti itu Dengan penuh rasa lapar Dia tidak ingin menikmati roti itu sendiri Tapi dia bawa roti itu pulang ke rumahnya Karena anak dan istrinya Juga sudah dalam keadaan lapar Tetapi yang menarik adalah Ketika Dia pulang ke rumahnya Hendak pulang ke rumahnya Di tengah jalan, dia ketemu dengan seorang ibu yang memiliki tiga orang anak yatim yang juga dalam keadaan lapar. Dan bahkan lebih lapar dari laki-laki ini. Lalu kemudian saat ibu itu meminta roti kepada laki-laki yang mana roti ini dia ingin peruntukkan untuk anak dan istrinya. Tapi melihat dengan penuh rasa ibah terhadap anak-anak yang yatim ini berserta ibunya, maka sang bapak yang bawa makanan roti itu pemberian sahabatnya, itu kemudian diberikan kepada sang ibu janda yang memiliki tiga anak yatim. Ini adalah satu ahlak yang sangat mulia, yang dimiliki oleh seorang miskin atau pakir, tapi dia sangat dermawan dan mengutamakan orang lain. Itulah diantara bentuk-bentuk ahlak. Bentuk ahlak yang lain. Seperti dijelaskan oleh Imam Ali. Dalam sebuah perkataannya dia berkata. Husnul khuluk pitalasah. Budi pekerti yang baik terdapat dalam tiga hal. Yang pertama. Ijatinabul maharim. Yakni menjauhi hal-hal. Yang haram Ini juga satu ahlak yang mulia Menjauhi hal-hal Yang haram Yang kedua Kata Imam Ali Wa talabul halal yakni Mencari rezeki Yang halal Wa tawassu'u alal mi'yal Dan Memberikan kelapanan Atau dalam pemberian nafkah kepada keluarga. Imam Ali memasukkan. Di antara bentuk-bentuk ahlak yang mulia itu. Adalah ketika kita senang tiasa. Menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah ta'ala Hal-hal yang melakukan dosa. Yang kedua. Ahlak yang mulia itu adalah. Mencari rezeki yang halal Dan tidak ingin mengambil rezeki yang haram Sesungguhnya kata Dalam sebuah riwayat dijelaskan Bahwa eh, Kalau ada orang yang ahli salat Dia ahli puasa Dia ahli ibadah Tapi pada saat yang sama Dia masih memakan makanan yang haram Maka orang seperti ini Diperumpamakan Dengan orang yang membangun rumah Di atas air Atau yang membangun rumah Di atas pasir Artinya apa? Ibadah-ibadah yang dia lakukan Itu tidaklah bermanfaat bagi dirinya Seperti tidak mungkin Bangunan itu bisa tegak di atas air, atau bangunan itu bisa tegak di atas pasir. Karena itu, menjauhi yang haram, dan hanya mengambil yang haram, itu adalah wujud daripada ahlak yang mulia. Di antara ahlak yang mulia yang lain, kata Imam Ali, adalah Inna Bastahiya min mahasinil akhlak sesungguhnya menyebarkan atau memberikan salam penghormatan itu termasuk akhlak yang mulia Jadi kalau kita senantiasa menyebarkan keselamatan kepada orang lain maka itu pertanda bahwa kita memiliki akhlak yang mulia salah satu tujuan daripada ibadah salat itu adalah kemampuan kita untuk mendapatkan keselamatan dan keselamatan yang kita dapatkan itu kemudian kita sebarkan untuk orang lain. Itu makna dari kalimat salam yang kita baca di akhir salat kita. yakni ketika kita membaca assalamu alaikum ke kanan dan assalamu alaikum ke kiri itu mengisyaratkan makna Bahawa ketika engkau sudah mendapatkan keselamatan dan diberikan keselamatan oleh Allah seperti apa yang kau minta di dalam tahiyatmu, yakni assalamu alaikum ayuhan nabi, wassalamu alaina walaihi wasallim dan keselamatan atas kami dan hamba-hambamu yang soleh maka ketika keselamatan itu diberikan kepadamu maka berikanlah atau tebarkanlah keselamatan itu ke orang-orang sebelah kananmu. maupun kepada orang-orang sebelah kirimu. Ini pertanda bahwa orang itu memiliki ahlak yang mulia. Yang paling terakhir yang saya ingin jelaskan kepada saudara di antara bentuk-bentuk ahlak yang lain adalah Imam Ali berkata: "Culinu janibik, eh, engkau." bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu itu adalah ahlak yang mulia. Lalu dia katakan lagi, watu tayibu kalamak. Engkau bertutur kata yang baik, bukan berucap dengan u- 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 ucapan kebencian itu juga merupakan ahlak yang mulia. Watal ka ahka hasanin dan engkau menemui saudaramu dengan muka yang gembira dan cerah. Itu juga menjadi bukti bahwa anda memiliki ahlak yang mulia. Saya kira ini yang saya jelaskan kepada anda sekalian pada kesempatan ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya ter- masih terkait dengan ahlak mulia. Bila itu, abis abis Assalamualaikum warahmatullahi Buat